0: Hallo allemaal, welkom bij Gezinsbond Podcast. Een podcast waarin we het graag hebben over opvoeden, relaties en gezinnen. Ik ben Marijke, educatief medewerker bij Gezinsbond en mama van twee lieve, energieke jongens. In deze reeks Even met twee hebben we het over de eerste jaren als ouder. Niet alleen verander jezelf als je mama of papa wordt, ook in je relatie met je partner is het opnieuw zoeken en balanceren. We praten in deze reeks met enkele partners en experten. Zometeen ga ik videobellen met Katrien Lagroux, klinisch psychologe, relatietherapeut en bovendien een fijn en warm persoon. Zij gaf op maandag 29 maart een webinar over wat als liefde onder spanning komt te staan. De vragen van de kijkers hebben we gebundeld en een aantal daarvan zullen we vandaag nog even met Katrien bespreken. Dag, Katrien. Bedankt dat we jou vandaag nog even kunnen opbellen om enkele bijkomende vragen te stellen.
1: Graag gedaan.
0: Is er nog iets dat je over jezelf wil vertellen aan de luisteraars?
1: Ja, vooral wat ik graag over mijzelf wil vertellen. Misschien is het, wel het belangrijkste voor de luisteraars dat ik werk als klinisch psycholoog en relatie- en familietherapeut. En dat ik in mijn werk met koppels en families eigenlijk vooral werk vanuit een bepaald specifiek therapiemodel, de Emotionally Focused Therapy. Dat is ook het model van waaruit ik gesproken heb tijdens de webinar. EFT-therapie is een model dat zijn wortels heeft in de hechtingstheorie. En dat eigenlijk zegt dat wij als mensen beter functioneren als we in relatie kunnen zijn met iemand die voor ons belangrijk is en die emotioneel nabij is. Dat is eigenlijk het kader van dit therapiemodel, ook het kader van de webinar, die is uitgezonden geweest gisteravond.
0: Oké, okay, dankjewel. Ik stel voor dat we eventjes naar, naar de vragen kijken hè, of, of luisteren en dat we er nog eens eventjes doorgaan. Katrien, in het webinar spreek je over verschillende patronen die er zijn om om te gaan met spanningen. Aan de ene kant heb je zo het, het aanklampen of protesteren aan de andere kant eerder terugtrekken. Er was iemand die vroeg van, is het altijd zo gemakkelijk om in jezelf een van beide te herkennen of kan je ook beide patronen samen hebben?
1: Ja, wel inderdaad. Dat is een, dat is een hele goede en belangrijke vraag. Een vraag die we regelmatig krijgen. Want als we dan natuurlijk zo uitleggen hè, over die verschillende posities en die verschillende basispatronen, ja, dat, het, het klinkt dan... Makkelijk. Hè. En het is natuurlijk het is niet onze bedoeling, niet mijn bedoeling... dat ik de indruk wek dat dit een soort van klassificatiesysteem is. Hè. Dat je of het ene of het andere bent. En dat je relatie heel duidelijk in één van deze drie patronen valt. Wat wel zo is, is dat de meeste mensen, de meeste koppels... een bepaalde positie en een bepaald basispatroon... vaker gaan herkennen in hun relatie. Hè. En het biedt vooral een aanknopingspunt een richting om samen te gaan stilstaan bij A, als dat dan zo in zijn werk gaat, als dat de dingen zijn die mensen doen op het moment dat ze zich onveilig voelen, of dat ze spanning voelen, ofwel gaan aanklampen, ofwel gaan terugtrekken. Als dat de twee bewegingen zijn, en dat gaat eigenlijk over nabijheid, zoeken of afstand nemen op het moment van spanningen, dan kan jullie dat helpen om in kaart te brengen, hoe zit dat nu eigenlijk bij ons? Welke stappen zetten wij op het moment dat we afstand voelen, dat we spanning voelen tussen ons? Wat doen wij dan? Wat doe jij en wat doe ik? En, en voor sommige koppels zal dat heel duidelijk in een van die basispatronen vallen. En ga je, ga je merken van, ja, wij zijn heel duidelijk een combinatie van... De ene partner die eerder aankomt en de andere partner die eerder terugtrekt. Mm. Maar sommige koppels zeggen wel eens van, ja, bij ons is het een beetje ingewikkelder. Wij, wij, wij doen precies allebei iets van die twee posities of van die beide strategieën en dat is best mogelijk. Het gaat erom dat deze basispatronen vooral een idee geven van welke bewegingen we zien in relaties. Dat je kan gaan merken bij jezelf, wat doe ik op het moment van spanning? Neem ik afstand of zoek ik net contact door te gaan protesteren? Mm -hmm. En dan ga je meestal wel een bepaalde dominante basisstrategie herkennen bij jezelf in deze specifieke relatie.
0: Ja, dus het zou kunnen dat je, in een, uh, dat je merkt, in mijn relatie die ik nu heb, ben ik eerder iemand die mij altijd terugtrekt. Maar in, in mijn vorige relatie bijvoorbeeld was ik wel eerder die een aanklamper ja, of zo. Een beetje korter absoluut. dan mocht, misschien, maar dat zou kunnen. Ja,
1: Ja, absoluut. En, en dat is, dat is kind tof dat je dat zo opmerkt. Want wat je doet, hè, dat heeft enerzijds te maken met het temperament waar je mee geboren bent, met de ervaringen die jij hebt gehad in eerdere belangrijke relaties, ook in de allervroegste relatie met onze ouders. En dat is het ene deel van het verhaal. Maar wat je doet, heeft ook iedere keer te maken met de context van de relatie zelf. Mm -hmm. En dat is eigenlijk waar, waar je daar een beetje uitlegt. Van, ik merk in deze relatie met mijn partner, doe ik iets terugtrekkerigs. En dat is ook logisch, want de positie die je inneemt, die wordt meebepaald door wat er tussen jullie gebeurt. Die wordt meebepaald door de context van jullie relatie. En een andere relatie is weer een andere relatie. En daarin ga je misschien jezelf wel iets anders zien doen. Afhankelijk van de kwaliteit van die relatie en afhankelijk van de persoon met wie je daar een relatie hebt. Mm -hmm. Dus het is, het is absoluut dynamisch.
0: Ja, oké. Okay. Een kijker vertelde dat hij of zij meer de, de emotionele is, hè, die soms uitbarst, veel commentaar geeft um, en die zich ook wel alleen voelt met de to-do-lijstjes. En ja, ook wel zichzelf erop betrapt dat, dat zij dan liever zwijgt als ze, als ze boos wordt en contact gaat vermijden. Dus langs de ene kant inderdaad zo uitbarstingen, emotionele uitbarstingen. Langs de andere kant toch dan, als ze die, die kwaadheid voelt, het contact een beetje afsluit. Ze zegt zelf van misschien is dat meer een soort van, van protest dan, dan angst voor de confrontatie.
1: Ja, en je hebt die vraag inderdaad zien passeren. Ik, ik denk dat het belangrijk is dat het klopt wat ze daar opmerkt. Hè? Dan klinkt het als dat haar afstand nemen van haar partner nog steeds een heel geladen manier van afstand nemen is. Hè? Dat de, de emoties heel erg op de voorgrond staan. Dat ze heel erg in voeling is met eigenlijk elkaar behoefte aan nabijheid, aan contact voelen met haar partner. En dat ze ja, in de grond eigenlijk contact nodig heeft om zich gerustgesteld te voelen. Ja. He, ik heb in de webinar uitgelegd dat als er spanningen zijn in relaties, dan zijn we eigenlijk ook een beetje in paniek. He, want het ja. gaat om onze angst, om de veilige verbinding te verliezen. En, en onze breinen, ja, dat zijn die twee verschillende posities in relaties. Van de, er zijn verschillen tussen wat mensen nodig hebben om zich weer een beetje rustig te gaan voelen. En deze dame lijkt mij iemand die, om weer rustig te kunnen worden, vooral behoefte heeft aan haar partner nabij te kunnen voelen terug. Hè? En dat daar het protesteren mee te maken ja. heeft. Ja,
0: ja, ja ze zegt dan... ook, ik voel mij alleen met mijn to-do-lijstjes. Dus ja daar, daar zit eigenlijk, ja, daar zitten ook wel wat verschillende laagjes in. Eigenlijk, hè?
1: eigenlijk stelt zij de vraag, of ik belangrijk voor u mm -hmm. Want als jij niet helpt met die to-do-lijstjes waarvan de, je weet dat die voor mij eigenlijk belangrijk zijn, dan wordt dat voor mij een signaal. Of dan ga ik dat verstaan als, ah, zie je wel, ik ben niet belangrijk voor u. Mm -hmm. Want jij helpt mij niet met die to-do-lijstjes. Dat is wat er bij deze mevrouw eigenlijk gebeurt. Ja. En we kunnen ons voorstellen dat haar man, ja, de manier waarop zij dan probeert hem in beweging te brengen om haar meer te gaan helpen we kunnen ons iets voorstellen bij dat dit voor haar man mogelijk als kritiek voelt. Hè? En dat hij uh, van binnen gevoelens gaat ervaren, lastige gevoelens die meer gaan over ja, Zie je wel, ik kan nooit goed doen voor jou, want nu gaat het over jouw to-do-lijstje. Maar je ziet niet wat ik wel allemaal doe mm -hmm. in huis. En waar ik wel mijn best probeer te doen. En dan vergeet je dat ik dit en dat en dat heb gedaan. En dat is, dat is een, een typische discussie die je vaak ziet terugkomen in koppels.
0: Ja, iemand anders die zei ook, um, ik besef dat ik eerst meer het protesteertype was, maar stilaan ben ik geëvolueerd naar een, een meer terugtrektype, omdat ik vond dat ik er alleen aan wou werken.
1: Ja, wel, en de, de vraag is een beetje wat deze opmerking betreft, van, wij, wij horen dit wel vaker, hè, dat... Partners die heel lang geprotesteerd hebben, die bij wijze van spreken al heel lang op de deur kloppen in de hoop dat ze, ja, hun partner die eerder terugtrekt of zich eerder verbergt of eerder vermijdend aanwezig is in de relatie, hè, in de hoop dat ze die kunnen bereiken. En soms hebben, we, ja, partners, soms hopen partners zodanig... Ja, vast in dat gevoel van ik sta er alleen voor en het lukt mij niet om jou in beweging te brengen en ik voel jou niet en ik kan jou niet bereiken. En keer op keer wordt het bevestigd in mijn gevoel dat je geen rekening houdt met wat voor mij belangrijk is. En ik heb nu al zo vaak geprobeerd om dit aan te kaarten. En ik heb al zo vaak geprobeerd om het jou uit te leggen en dan nog gebeurt dit. En, en dan ontstaan er van die hele lastige cyclussen, dynamieken in relaties waar mensen ook uitgeput. Doorgeraken. En waar zeker die protesteerders, partners die protesteren, die heel veel energie stoppen in, in ja, ook, ook het postwoord, het ruzie maken, daar gaat veel energie naartoe. Hè. En die energie die komt voort uit, hé, hey, waar ben je? Mm -hmm. Ik voel jou niet. Hè. En die in de oorsprong, in de kern eigenlijk iemand is die eerder zal protesteren, dat die gaat opgeven. En dat is iets anders dan terugtrekken. We zeggen dan wel eens dat dan een aanklamper en een burn-out is. Ja. Een opgebrande aanklamper. Iemand die moe is. Die moe gestreden is.
0: En dan in de zin van, van moe, van inderdaad altijd maar dat, dat aanklampen en dat, dat protesteren. Um, daar, en daar weinig reactie op te krijgen van daar dan eigenlijk moe ja. van te worden.
1: Ja, ja. van daar moe van te worden. Nu, die andere partners... Die voelt zich hier ook heel ellendig en alleen bij. Want die, ja, die, die is op zijn of haar manier ook uitgeput hè, van ja. alle ruzie, van alle conflicten, van al het maar niet kunnen verstaan van, van elkaar, hè, van het zich niet begrepen voelen. Dus ook voor de partner die eerder terugtrekt en die het gevoel heeft van al zo lang van alle modder over hem of haar mm -hmm. heen te krijgen en van zoveel kritiek te krijgen. De kans is groot dat die zich ook alsmaar vaker zijn beginnen beschermen en gaan vermijden en zijn gaan terugtrekken. Ja, waardoor je een, een, een koppel krijgt, een relatie krijgt, waarin er een punt komt waarop niemand nog probeert om contact met elkaar ja. te maken. En dan zeggen wij wel eens, van, ja, als je dit nu zou herkennen als koppel, dan nog... He, is er een manier om jullie daarin te steunen, om jullie te helpen, om die weg terug naar elkaar te vinden? Wat we wel eens zeggen, is dat een patroon van, van twee mensen waarin niemand nog protesteert, maar waarin er ook geen contact meer is met elkaar, dat dat wel een kwetsbare zone is voor je relatie. En dat als jullie daarin zijn, dat dat mogelijk toon een, een signaal is om ook hulp in te schakelen, he, om zorg te gaan organiseren voor je relatie zodat iemand anders jullie kan helpen om weer die weg naar elkaar wat te kunnen vinden. Mm -hmm.
0: vanaf, vanaf wanneer is het voor een koppel nodig om hulp te zoeken, Katrien? Het, het is een vraag die we al een aantal keer zagen terugkomen in de, in de voorbije webinars ook. Van, ja, het, het, we, allee, vanaf wanneer kunnen we er zelf niet meer uitgeraken? Of, of vanaf wanneer kan je dat ja. voelen dat het eigenlijk nodig is?
1: Op een bepaald moment in de, in de webinar heb ik daar ook iets over proberen zeggen in die zin. dat ik, ik op de eerste plaats mensen proberen gerust te stellen dat spanningen horen bij iedere belangrijke relatie in ons leven. Dat is het vertrekpunt. Dus het is niet zo omdat jullie af en toe spanningen ervaren of een tijd door een moeilijkere periode gaan dat je je ongerust moet maken. Want spanningen horen nu eenmaal bij relaties. Hè? We kunnen niet intiem zijn met elkaar zonder dat we elkaar ook eens zeer doen. Maar waar onderscheiden goede relaties zich van minder sterke relaties of van kwetsbare relaties, koppels die een goede relatie hebben, die kunnen zich flexibel bewegen tussen die plek waar er spanningen of meningsverschillen ontstaan naar de plek waar ze zich weer goed voelen en in verbinding voelen met elkaar. Die kunnen zich daar vrij goed tussen bewegen die hervinden met andere woorden makkelijk het contact opnieuw met elkaar. Die zijn goed in het herstellen met elkaar. En die kunnen dus meningsverschillen makkelijker bijleggen. En in een goede relatie hoop je natuurlijk dat de momenten dat je samen op die goede plek bent, die fijne plek waar, je, waar het goed is, waar het rustig is, waar het veilig voelt, waar je verbinding voelt, waar je samen een leuk team bent, waar je samen toffe plannen kan maken voor de toekomst enzovoort. Ja, je hoopt wel samen dat je in de meerderheid van de tijd daar kan zijn. En als jullie zouden merken dat alles maar lastiger wordt dat het alsmaar moeilijker lijkt om terug te keren naar die goede, rustige, veilige plek in jullie relatie, dat is een moment waarop je je samen moet afvragen van oh, wacht eens even. Want nu voelt het alsof het vaker moeilijker is dan dat het leuk is. Nu voelt het alsof het vaker onveilig is dan dat het veilig of rustig voelt. En dan is het niet meer tof. Hoe graag dat we elkaar ook zien, dit is niet meer leuk. We willen meer terug van het andere. We willen meer terug van wat waar we, waar we goed hebben met elkaar samen. Dat lijkt mij een signaal van, ja, om dan wel wat extra steun en wat extra zorg in te schakelen.
0: Ja. ja. Oké. Okay. Een aantal vragen gingen ook over het tijd maken voor elkaar. Er is een koppel die zegt van voor ons is het vaak moeilijk om, om tijd voor ons beiden te hebben zonder uh, onze kleuter van drie jaar. Onze achterban is heel beperkt. We hebben ook geen grootouders waar we beroep op kunnen doen. En we merken beide dat dit echt wel een zware lading op de relatie is.
1: Ja, het is een hele terechte opmerking van, van deze ouders dat het echt moeilijk is als je niet kan rekenen op een hulpnetwerk van mensen, van grootouders die jullie af en toe ontlasten. Want als je er de hele tijd alleen voor staat als koppel, ja, dat is toch, toch echt een extra uitdaging waar je dan mee te maken krijgt. Maar als je natuurlijk de hele tijd wordt opgeslorpt door de kinderen die jullie aandacht vragen, door de vermoeidheid die jullie in een overlevingsstand zetten, dan is het gewoon ook echt veel moeilijker om aandacht te hebben voor elkaar, om toegankelijk te zijn voor elkaar.
0: Ja, en dat is dan in deze tijden nog een extra uitdaging voor, voor vele mensen ook, denk ik.
1: Ja, en ik, er zijn vaak koppels die bij mij komen. En waar dat, ik hoor in hun verhaal dat wat er vooral ontbreekt, tijd is. En dan bedoel ik een beetje kwaliteitsvolle tijd. Tijd waarin ze elkaar ook effectief eventjes kunnen tegenkomen. Waarin ze elkaar ook echt even kunnen ontmoeten. En dit zijn de koppels die dan... Van Zodra dat ze dan toch samen die tijd weer wat vinden... Hè? Door, door, ...door ergens toch eens een weekendje samen voor hun twee te kunnen inplannen... ...of eens een avond naar de sauna te kunnen gaan... ...maar inderdaad, dit valt ook allemaal weg op dit mm -hmm. moment. Maar dit zijn de koppels die dan als ze daarvan terugkomen zeggen van... ...ah, we zijn zo blij dat het er nog was... ...dat we gevoeld hebben dat van zodra dat er wel weer tijd komt... ...en dat we iets meer energie hebben om er te zijn voor elkaar, dan, dan voelden we terug de verbinding. Dan, ja. dan voelden we terug hoe fijn en hoe leuk het eigenlijk is om samen te zijn. Dus die koppels heb je ook, hè, waar ja. eigenlijk het grootste probleem het vinden van die tijd met elkaar is, omdat ze in die retrace zitten of omdat ze nu in dit corona-verhaal ja, gewoon geen, geen ruimte hebben voor hun partnerrelatie. Mm
0: -hmm. Ja, en dan zou het misschien soms al eens kunnen helpen, om als je allebei thuiswerkt, bijvoorbeeld over de middag, samen een wandeling te maken of gewoon al even samen de boterhammetjes opeten.
1: Absoluut, ja. ja. Ja, ik merk van alle koppels die nu komen in therapie dat zij dat vaak benoemen als het allerlastigste in deze periode van covid-crisis. De gezinstijd ervaren ze vaak als positief, hè, de extra gezinstijd, maar de partnertijd zijn ze vooral kwijtgeraakt. Ja. Hè. De mogelijkheden om als partners met hun tweetjes te
0: zijn. Ja. Een oproep om daar eens even over na te denken, hoe dat, dat uh, terug kan, uh, kan komen in deze tijden. Ja. Ja. Okay. Uh, iemand anders gaf aan uh, dat de partner onmiddellijk aandacht wil uh, als ze van een vermoeiende werkdag thuiskomt. Hij wil dan ook vanaf dat ik thuiskom alles samen doen en dat is voor mij verstikkend. Kan hij mijn aandacht niet krijgen, dan wil hij die van de kinderen. Uh, alleen activiteit doen is voor hem heel moeilijk en hij voelt zich afgewezen en ik voel mij verstikt. Wij zijn een nieuw samengesteld gezin. Hij woont uh, in mijn huis. Bij een ja, relatiebreuk zou hij dus veel meer dan enkel zijn partner verliezen. Financieel heeft hij uh, geen reserves. Hij, hij weet dat ik mij terugtrek en ik vraag hem om ruimte. Maar ja, hij vraagt dan bevestiging en zij benoemt het zelfs als verliefd pubergedrag. En als ik niet reageer op berichtjes, ja, dan blijft hij maar berichtjes sturen tot als ze dan uiteindelijk gaat reageren. Ja. Ik denk, ja, zij, zij vraagt duidelijk van, wat moet ik doen? Hoe kan ik hier uitgeraken?
1: Ja, ja wat, wat zij eigenlijk beschrijft is in zekere zin de manier waarop een van die basispatronen, die relatiepatronen er kunnen uitzien in relaties. Dit is een patroon zoals het in actie schiet in het dagdagelijkse leven. In de theorie zouden we zeggen, hier is iemand, in dit geval de vrouwelijke partner die als ze thuis komt behoefte heeft aan een beetje afstand, aan wat tijd voor zichzelf om rustig te kunnen worden. En, en de mannelijke partner zouden we hier, als we vanuit de theorie spreken, kunnen beschrijven als iemand die behoefte heeft aan contact, hè, aan nabijheid, om zich rustig te voelen, hè, om de avond te kunnen ingaan. En, ja, het is alsof wat deze, wat deze mevrouw hier beschrijft eigenlijk een relatiepatroon is van een aanklamper en een terugtrekker, zoals het er in het dagelijkse leven wel eens uitziet. Hè. Zij die... Zijn gedrag gaat ervaren als verstikkend en daar eigenlijk van weg wil, daar afstand van wil nemen. En hij die net contact nodig heeft, die net graag aandacht van haar wil, die behoeften heeft aan kunnen voelen, hoe belangrijk hij is voor haar. En het, 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 het klinkt alsof ze er niet goed in slagen om het hier ook over te hebben met elkaar. Alsof ze vastgeraken in een hele lastige dynamiek van wegduwen en aanklampen hem op afstand houden en hij die dan begint berichtjes te sturen die, die beginnen voelen als stalken dat is wat hier een beetje aan de hand is denk ik, ik denk dat dit koppel verstrikt is geraakt in een lastige dynamiek waarin het op dit moment moeilijk is voor hen om het met elkaar te gaan hebben van hey, wat betekent dit eigenlijk He, van wat wat betekent het als jij tijd nodig hebt voor jezelf als je thuis komt van het werk, want voor de man zou dat kunnen klinken als als jij dan niet responsief bent en als ik jouw aandacht niet voel als je thuiskomt van het werk, dan maakt mij dat eigenlijk best onzeker en bang over of jij mij nog aantrekkelijk vindt en of je mij dan wel belangrijk vindt. Dat maakt mij onzeker. En, en als we het daar niet over hebben met elkaar, dan, dan zal die onzekerheid gevoed blijven worden. Ja. Ik denk dat ik dit koppel zou uitnodigen om daarbij stil te staan bij... Ja. Hoe doen jullie dat? Spreken over deze kwetsbare gevoelens. Ja. Over wat er in jullie zelf gebeurt.
0: Ja. En in eerste instantie dan ook eerst eigenlijk voor zich bij zichzelf gaan kijken. Van, van waar komt dit, dit gevoel? Of van waar komt deze, deze, deze behoefte, deze noodzaak bij mij? En dan dat eigenlijk proberen op een verbindende manier dan aan elkaar over te brengen.
1: Ja, en ja. dat is natuurlijk de clue, hè, Want dit, dit klinkt... Absoluut zoveel makkelijker dan dat. Absoluut. Het is. Ja. ja, want dat, ik weet nu niet hoe dat het voor dit koppel is hè, dat je inbrengt, maar ik stel mij voor dat zij mogelijk ook in hun leven niet goed hebben kunnen ervaren of hebben kunnen leren hoe dat je dat doet. Hè. Mm -hmm. Hoe doe je dat? Contact maken met wat voor jou belangrijk is in jezelf en waar jij nood aan hebt en wat jou soms bang maakt. Ja. Je, zijn er mensen geweest die jou daarbij hebben geholpen in jouw leven? En, en mogelijk zitten daar ook best kwetsuren op, hè? Mm -hmm. heb jij geleerd in andere belangrijke relaties? Dat je, of ben je gaan geloven of jezelf gaan vertellen dat je de moeite waard bent? Dat je niet belangrijk bent? je ja, niet, niet aantrekkelijk genoeg bent of geliefd genoeg? Al dat soort beelden kunnen ook een rem zijn op ja. het risico om te nemen om dan te gaan spreken over die hele ja. ja. gevoelige... Ja. Dingen.
0: Dus misschien ook daar, als het echt te moeilijk wordt om, om, het, om, om het allemaal uit te spreken, dat er dan toch ook de stap naar hulp, ik um, ga niet zeggen nodig is, maar wel ja, kan, kan helpen. Hè? Dat dat zinvol kan ja. zijn.
1: Ja, en ik denk dat koppels daar meestal net te lang mee wachten, dan dat ze te snel komen eigenlijk. Ja.
0: Ja. Ik denk misschien, de, de, de hou-me-vast-trainingen waar je het ook over had in het webinar, dat is misschien iets dat dan voor een aantal koppels wel wat gemakkelijker toegankelijk is, omdat je daar nog niet zo de term therapie op moet plakken, of?
1: Wel, het is een beetje dubbel, denk ik. Ik denk dat soms het groepsgebeuren de drempel is voor ja. veel koppels. Al, alhoewel dat we hoe langer hoe meer merken dat koppels wel hun weg vinden en dat de ervaring van de groep net een hele grote toegevoegde waarde heeft in hun, in hun beleving van die twee dagen. Dus de groep is vaak een beetje een drempel, maar anderzijds inderdaad, wat je zegt klopt, hè, van de houd me vast training is geen therapie in die zin dat, we, dat het vooral een psycho-educatief aanbod is waar we training geven over alles wat we intussen weten over relaties over alles wat we intussen begrijpen over spanningen in relaties en waar we koppels wel in een aantal gesprekken op weg proberen helpen naar een veiligere en een sterkere band met elkaar. Dus de, er is wel een belangrijk therapeutisch effect, maar het is anders. Het is op de eerste plaats een training, waar je van alles ook leert en oefent uh -huh. in een groep. En vaak zie je dan dat koppels daar genoeg mee hebben, dat ze daar eigenlijk goed mee verder kunnen, dat ze daar heel veel aan hebben gehad, dat dat weer heel verbindende dagen zijn geweest, waarin er veel verheldering is gekomen voor lastige patronen tussen hen, en, en soms zijn er ook koppels die, omwille van die twee dagen, dan samen vaststellen van het is echt pittig, het is echt moeilijk. Het zou misschien toch een goed idee zijn om extra zorg voor ons te laten dragen. En dan, dan is de stap naar therapie ook niet meer zo groot.
0: Ja, een andere vraag was van als je als partners verschillende manieren van communiceren hebt. Hè. Bijvoorbeeld, ik zelf ben extravert, mijn partner introvert. Hoe start en onderhoud je dan best de diepere gesprekken rond relatiepatronen, behoeften enzovoort? Hè? Voor mijn partner is het soms te veel, te lang, te analytisch in die gesprekken. En voor mij is het dan te weinig, te oppervlakkig.
1: Als we het hebben over onze universele behoefte aan veilige verbinding voelen met elkaar. Dat ziet er voor die twee verschillende partners die ieder een beetje een andere positie innemen ook wel wat anders uit. Hè? Veilige verbinding is voor deze mevrouw het kunnen leren kennen van haar man. Hè? Het, het, het voelen van hem, het kunnen voelen van waar hij is van binnen. Zich deelgenoot kunnen voelen van zijn ervaring. Zich rustgesteld kunnen voelen in hele duidelijke signalen dat hij belangrijk is voor hem enzovoort. Dat heeft zij nodig om zich veilig verbonden te voelen, dat contact eigenlijk. Mm -hmm. Voor hem, hij heeft evenveel nood aan veilige verbinding. Alleen ligt dat voor hem een beetje anders. Voor hem gaat veilige verbinding meer over het kunnen voelen van rust en veiligheid en harmonie in de relatie. Dus hij heeft evenveel, evenveel nood aan veiligheid, maar voor hem zit dat minder in dat bevestigd voelen in bepaalde gesprekken die je kan hebben met elkaar. Mm -hmm. De... Voor hem zit dat mogelijk, ik ben, ben nu luid op band denken, voor hem zit dat mogelijk meer in het samen rustig naar een tv-programma kunnen kijken, het gezellig samen eten zonder dat er frictie ontstaat, zonder dat hij kritiek voelt, zonder dat hij het gevoel krijgt dat hij dingen niet goed doet of dat hij haar niet gelukkig kan maken. Voor hem gaat veilige verbinding over kunnen voelen dat hij voldoet voor haar... Dat hij niet perfect hoeft te zijn voor haar. Dat hij haar gelukkig kan maken. Dat hij haar blij kan maken. Dat zij blij is met hem. Mm -hmm. Dat is wat hem rustig maakt. Dat is wat hem een veilig gevoel geeft. En dat ligt dus voor hen allebei net ietsje anders. Hè? En, en, maar maar daar al over beginnen spreken... ...zorgt ervoor dat ze elkaar ja, beter gaan vinden... ...als het hier overal is zouden kunnen hebben met elkaar... Ja dat voor hen ook anders is en verschillend is.
0: Ja, dat is inderdaad. Ik denk dat dat iets is dat ook wel vaak voorkomt. Hè? Dat er een van, van beiden uh, ja, heel veel diepgaande gesprekken wil, wil gaan voeren dat belangrijk vindt, maar dat, dan de, dat dat voor de partner dan misschien minder nodig is of moeilijker is of, of wat dan ook. Um, en inderdaad dan gewoon mm -hmm. dat uitspreken van voor mij is dat geen noodzaak of ik voel mij daar anders bij, dat dat uh, al dat dat een, een belangrijke eerste stap is. Oké. Okay.
1: Wat ik misschien ook nog wel belangrijk vind om toe te voegen, als we het hebben over veilige verbinding, ik, ik merk dat een misvatting die vaak leeft, is dat de ene partner nood heeft aan verbinding en de andere partner nood heeft aan autonomie. En hoe dat we daar eigenlijk naar kijken vanuit een gehechtheidsperspectief, is ja, maar wacht eens even. Iedereen heeft nood aan veilige verbinding. Het is niet zo dat de eerder aanklampende partner nood heeft aan verbinding en de eerder kende partner nood heeft aan autonomie. Zo zit het niet in elkaar. Jullie hebben allebei nood aan veilige verbinding. Dat is een belangrijke nuance, want die twee types van partners, die hebben allebei evenveel nood aan het kunnen voelen van veiligheid en rust in hun relatie. En als die er is, dan komt er zoveel ruimte vrij voor heel veel andere leuke en belangrijke dingen in jullie leven. Want als jullie allebei veiligheid en rust ervaren in jullie relatie, als dat een plek is waar jullie zich allebei thuis kunnen voelen, dan wordt jullie relatie zo'n belangrijk platform. Een veilig platform van waaruit jullie van alles anders in jullie leven kunnen gaan doen. Gaande van jezelf professioneel gaan verwezenlijken, de opvoeding van de kinderen vormgeven, plannen maken om leuk te gaan reizen samen, jezelf ontwikkelen door een, een studie of boeken lezen. er komt allemaal... Veel meer ruimte voor al die andere toffe en belangrijke dingen in het leven. Als jullie relatie in de fonds veilig verbonden voelt. Uh -huh. En dus ook aanklampende partners genieten van dat gevoel van autonomie. Als zij zich veilig verbonden voelen. Als zij voldoende contact voelen met hun partners. Dan genieten zij ook van die autonomie. Dan genieten... En wij noemen dat wel eens in EFT, noemen wij dat wel eens Effectieve afhankelijkheid, zeggen wij wel eens. Omdat wij niet geloven dat er zoiets bestaat als totale onafhankelijkheid. Wij zeggen eigenlijk van, ja, maar daar zijn mensen niet voor gemaakt. In de kern hebben wij het nodig dat er een plekje is waar wij ons van betekenis kunnen voelen. Ja. En als dat plekje er is in ons leven, waar wij ons thuis voelen, waar wij ons van betekenis kunnen voelen, dan komt er ruimte voor al die andere geweldige toffe dingen in ons leven. In onze job, in onze studies, in de relatie met onze kinderen enzovoort.
0: Ik denk dat een van de koppels waar dat ik mee in gesprek ging, die benoemden het ook als zijnde van... Als, als ik ruimte geef aan de anderen om zich te ontwikkelen, dan draag ik daar eigenlijk ook aan bij dat die zich ontwikkelt. Dus dat is dan wat je... Bedoeld van, oké, okay, die relatie, die, die verbondenheid hè, tussen twee mensen, zat, zat goed. En daardoor, doordat ze die verbondenheid hadden en die ruimte aan elkaar geven, kunnen ze eigenlijk elk op zich ook hun autonomie dan gaan benutten of gaan zichzelf gaan ontwikkelen.
1: Ja, absoluut. En wat je daar zegt is, eigenlijk het ruimte geven aan elkaar komt vanuit een gevoel van vertrouwen in de relatie. Als we vertrouwen voelen in elkaars liefde... Als we vertrouwen voelen in dat wij bij elkaar horen, dan is ruimte geven bijvoorbeeld een van de dingen die ook veel makkelijker lukken, zonder dat een van de partners daar angstig over hoeft te worden.
0: Ja, er was nog één vraag waar ik het eventjes over wil hebben. Iemand die zei van, er zijn verschillende factoren die bepalen of we die verbinding als veilig ervaren. Toegankelijkheid, responsiviteit, betrokkenheid. Iemand die zelf uit een moeilijkere periode komt, waardoor dat er... Uh, zaken veranderd zijn. Hè. Zij heeft uh, kanker gehad. Haar lichaam is veranderd. Zijzelf is daardoor ook veranderd. En mijn partner vindt mij niet meer aantrekkelijk. Hè. Dat heeft hij laten weten. Um, ja. Dus zij voelt dat de betrokkenheid dus ja, vermindert. Het gaat eigenlijk gewoon over het feit. De, soms kunnen er dingen in, in uw leven gebeuren. Zoals bijvoorbeeld iemand die kanker heeft waardoor dat, dat je zelf als persoon helemaal verandert, je lichaam verandert. Dat heeft natuurlijk ook een impact op de relatie, denk ik. Um, ja. hoe, hoe kunnen zij als koppel daarmee daar omgaan?
1: Ja, dat klinkt inderdaad als iets wat echt niet makkelijk is om als koppel mee om te gaan. He, kanker is iets wat, uh, ja, wat je plots gepresenteerd krijgt op je bord. He, iets waar niemand uh, goed op voorbereid is, wat heel impactvol is en... Ja, ik vermoed als ik het zo hoor, hè, dat daar, er zijn harde woorden gevallen op een bepaald moment. Hè. De, de, deze vrouw ziet heel erg af van een uitspraak die haar man heeft gedaan, dat hij haar niet meer aantrekkelijk vindt en dat is heel erg blijven hangen. Hè. En intussen zegt ze tegen zichzelf, hij vindt mij niet meer aantrekkelijk, ziet hij mij nog wel graag hè. en ziet ze mij heel veel onzekerheid daar rond. De, en ik vermoed op basis van de ervaring die ik heb met zoveel koppels... Ik vermoed dat deze man ook heel erg aan het worstelen is. Hè, dat hij net zo goed als zij dit heel pijnlijk en verdrietig vindt... wat er daar allemaal gebeurd is. Dat de kanker ook bij hem heeft ingehakt. Hè, ook bij hem zorgt voor heel veel onzekerheid. Voor heel veel moeilijke ervaringen en gevoelens. En, en ik vraag me af of zij... Al voldoende in de in staat zijn geweest om elkaar daarin te ontmoeten, hè? om bij wijze van spreken elkaar recht in de ogen te kijken en het te hebben over wat dit allemaal met hen gedaan heeft en wat de kanker heeft aangericht hè? In, in termen van, van angstige gevoelens, gevoelens van onzekerheid. De kanker gaat ook over leven en dood, hè? over ga ik jou verliezen, gaat de kanker terugkeren. Dus de, ja, dat is een soort verzonnen cocktail aan moeilijke gevoelens en ervaringen. En de, ja, dat, dat, dat vraag ik mij af van, hebben zij, hebben zij elkaar daarin al kunnen ontmoeten in de diepte Hebben ze al echt iets met elkaar kunnen delen wat dit eigenlijk allemaal met hen doet? Want ik denk als deze man zo'n harde uitspraak doet aan de buitenkant, dat die van binnen ook heel erg in de knoop ligt ja. hoe dat hij er kan zijn voor haar en hoe dat hij daar nu als man mee moet omgaan met het vermintende gaan van zijn vrouw en hoe heb je dan, hoe beleef je dan intimiteit met elkaar en wat past dan nog en wat past niet meer en ja, dat, is, dat is waar ik vooral aan denk. Ja. De, als we in zo'n spanningsvolle momenten komen, dan zeggen we wel, ja, dat wat we dan doen, dat ziet er ook wel vaak heel pijnlijk uit, hè. We, we, aan de buitenkant doen we dan, ja, zeggen we dan soms lelijke dingen, harde dingen, schrijven te, we tegen elkaar. Zeggen we van alles waar we achteraf spijt van hebben. Maar het zijn wel die harde woorden die dan heel, heel hard binnenkomen. Hè, en die blijven hangen. En die, die, zolang als we niet met elkaar een stapje verder kunnen zetten, van in wat gebeurt er hier tussen ons en wat doet jou dit zeggen wat. Te, ja, dan, dan, dan binden we daar geen uitweg in. Hè. De, ik, ik, zou, ik zou dit koppel dat vooral toewensen, dat ze in gesprek geraken met elkaar over wat de kanker aan impact heeft gehad op hen allebei.
0: Ja, nog een, uh, een praktische vraag die ook een aantal mensen stellen: uh, Waar kan ik meer boeken over het onderwerp vinden? Ik wil graag nog wat gaan ja. lezen.
1: Wel, het allerbelangrijkste basisboek van partners blijft voor mij Houd me vast. Dat is geschreven door Sue Johnson, de Canadese psycholoog die ook het EFT-therapiemodel heeft ontwikkeld. En zij heeft dat boek speciaal voor koppels geschreven. Als je zou van plan zijn om het jullie aan te schaffen, dan is het fijn als jullie starten met het hoofdstuk met de titel Het Eerste Gesprek. Jullie gaan merken als jullie gewoon al eens dat hoofdstuk lezen, dat jullie al heel veel gaan herkennen, dat heel veel al verduidelijkt zal worden. Wat nog een heel tof boek is van een hele fijne collega van mij is Ik zie u graag, van Lieve Migrode. Dat boek kan je ook in de standaard boekhandel vinden. Lieve Migrode is de, de trainer in België, de, de, de EFT-trainer, die ook heel veel relatietherapeuten opleidt. Ik denk eventueel op het niet zelf gelezen, maar ik weet dat Rekabonnet ook bekend is met dit therapiemodel, dat ze daar ook inspiratie heeft gehaald. Voor het boek dat zij geschreven heeft, blijft bij mij, als ik mij niet vergis, is dat de titel. Ik heb het zelf niet gelezen, maar ik heb ook al regelmatig van koppels gehoord dat ze daar wel wat aan hadden. Mm -hmm. uh, dat ze dat ook heel herkenbaar vonden, dus dat is ook een titel die, die bij mij opkomt. Ja, ik denk van de eerder wel laagdrempelige boeken, dat dat vooral mijn boekentips zouden zijn. Oké, okay. ja, ja.
0: Okay, dankjewel. Ik weet niet of dat jij zelf nog iets wil, wil toevoegen aan heel het verhaal, Katrien? Waar ik misschien
1: bij zou willen afronden, is dat ik, ik hoop dat ik een heel klein beetje geslaagd ben, zowel in de webinar als in dit gesprek, om vooral een beetje een hoopvol verhaal te brengen. Dat hoop ik eigenlijk, dat, dat jullie vooral kunnen voelen dat er best wel wat mogelijk is dat we een sleutel kennen, een weg kennen intussen, die jullie kan helpen om jullie band te versterken, om jullie band veiliger te maken als jullie in een moeilijke tijd zijn aanbeland als koppel. En, en als jullie zouden merken dat je daar zelf met jullie tweetjes niet uit geraakt op basis van de webinar of de andere, of de vele toffe webinars en podcasts van de gezinsbond, ja, dan zijn jullie heel welkom in een houd-me-vast training. Of dan is het misschien een goed idee om toch eens een sessie te plannen bij een relatietherapeut. Want die band van jullie, die is zo belangrijk. Daar, daar is eigenlijk alles op gebouwd. Hè? Jullie gezin... Jullie leven en die verliezen we dan soms ook wel eens uit
0: Ja, En waar kunnen de mensen de, de informatie vinden, Catharine, over de houd me vast trainingen?
1: Wel, Je kan um, surfen naar www.eftbelgium.org met een koppelteken tussen EFT en Belgium. En daar kan je, uh, vind je een tab houd me vast. Daar uh, publiceren we de data bij de verschillende therapeuten die intussen houd me vast trainingen geven in Vlaanderen. En als je gewoon googelt, houd me vast, intussen zijn er zoveel, is er zoveel literatuur, zijn er zoveel initiatieven, ook in Nederland trouwens, zijn er heel veel initiatieven, dan kom je zeker wel, wel terecht bij de juiste informatiebron. Oké,
0: okay. wij hebben zelf nog één laatste vraag voor jou, Katrien. Wij verzamelen bij de gezinsband momenteel toekomstwensen voor de gezinnen. Dus mijn vraag aan jou is, wat zou jij de gezinnen voor de toekomst willen wensen?
1: Mijn, mijn belangrijkste toekomstwens voor gezinnen is dat al die koppels en ouders die zorg dragen voor kinderen, dat hun band een, een, een liefdevolle speeltuin kan zijn voor de kinderen die daarin opgroeien. En daarom ben ik ook zo blij met jullie project van de gezinsbond om de relatie van al die ouders te ondersteunen. Omdat ik geloof dat de zorg voor deze partnerrelaties echt zorg dragen is voor alle komende generaties. Want uh, het belangrijkste wat kinderen nodig hebben is dat ze kunnen opgroeien op een plek die veilig voelt en die liefdevol is. En dat begint bij de band van hun ouders. Dus ik denk dat dat mijn belangrijkste toekomstwens is.
0: Ja, dat is een, een hele mooie, warme wens om mee af te sluiten. Katrien, dankjewel. Uh, heel erg bedankt om aan, aan ons project uh, te willen meewerken. Bedankt voor het webinar, voor alles wat dat we daar van jou hebben mogen leren. En ook nog voor dit zeer inspirerend gesprek.
1: Heel graag gedaan.
0: Dit was het weer voor vandaag. Wil je in de toekomst nog meer van deze podcast beluisteren? Abonneer je dan in je favoriete podcast-app en mis geen enkele aflevering van Gezinsbond Podcast. Laat ons weten wat je ervan vindt via een recensie in je favoriete podcast-app of stuur een mail naar podcast.gezinsbond.be. Wil je op de hoogte blijven van de laatste updates? Volg ons dan op Facebook en Instagram. Zin om nog wat meer te lezen? Neem dan een kijkje op goedgezind.be. Zo. Iedereen thuis, bedankt om te luisteren en tot de volgende keer.